0: Ya fue de lunes a viernes de 16 a 18 horas por FM Urbana 102.1.
1: Ahora sí, ahí está.
0: Ahí Mira vos. ¿Viste? la funda es? <risa> cosa? No, es la funda del teléfono, Juan, disculpa.
2: ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué tal? Bien, acá andamos. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Estoy escuchando a la, a la columna, muy buenas, felicitaciones.
1: Che, bueno, muchísimas gracias, gracias. Sí. Che, yo, yo de paso también los tengo que felicitar. La verdad es que esta American IPA... Eh, ahí, ahí está mejor, perdón. Me estaban acá avisando de, de la central. que, que <ríe> Me tengo que acercar un poquito más al, al micro. No, te quería decir que los quería felicitar. Porque la verdad que... Bueno, yo justamente ahí en la columna, si la escuchaste, hablaba de que las cervezas en lata. Bueno, también hay que darle otras oportunidades. Porque muchas veces, el pro, eh, digamos, hasta que llega a la mano del consumidor, uno no sabe bien... Cómo, dónde estuvo, si tuvo alta temperatura, si fue cuidada, si estaba o no pasteurizada y demás. Entonces, muchas veces puede haber eh, complicaciones ahí que tiene que, ver, que no tiene que ver, digamos, con, con quién la produjo, ¿no? O, o, o cómo era el sabor original. Y la, la verdad adoro. que, que bueno, yo cada vez que hago una cerveza en lata, artesanal, eh, tengo, tengo ese recaudo, ¿no? Y por eso también lo compartí con la gente porque me ha tocado tomar cerveza que yo, yo la he probado en directo de Barril y que están espléndidas, y después, bueno, te la encontré en lata y tienen claramente algunos defectos, en particular la oxidación es uno de los que más se nota, y bueno, entonces aclaré eso. En este caso, quiero decir que eh, con la descripción que ustedes pusieron, que la leí, están muy acertados y creo que... Mmm, que, que, que va muy bien esta esta América Nipa. Para aquello que le, que le gusta malo, lo cítrico en, en particular, yo la sentí así, bastante cítrica y, y algo y algo resinosa. Así que nada, bastante bien, me, me, me gustó mucho.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, la la América Nipa es como nuestro nuestro caballito de batalla, por decirlo de alguna manera, y es, está muy acertado lo que vos decís, más que nada un estilo. Lupulado, ¿no? Lo que tiene que ver con la oxidación, porque es como es el principal enemigo de la birra, pero más que nada las cervezas lupuladas la oxidación empieza empieza a laburar en la birra y, y empieza a cambiar el, el, el sabor de la cerveza, ya hasta la tonalidad del color y demás, así que la verdad muy contentos de que de que te haya gustado y que y que bueno, que se disfrute. Es una birra que que nosotros lo que intentamos hacer, o sea, dentro de lo que es América Nipa, eh, tratamos de tener una graduación alcohólica cercana a los 7 grados de alcohol, porque creemos que ahí eh, es como donde tiene un balance copado con, con el lúpulo, ¿no? Uh -huh. que, que, o, o sea, como que empieza, a, al llegar a los 7 grados, que quizás empieza a jugar un poquitito el tema de, del... De un leve, leve, leve dulzor con todo el sabor alúpulo que, que tratamos de que tampoco... Que, que sea un sabor que no que no quede clavado, sino que, que, que se aprecie mucho el, el... Claro, sí, sí que sea sí. muy amable.
1: Sí, sí. Sí, bueno, la verdad que felicitaciones porque está logrado, por lo menos... Eh, claramente uno no está ahora en modo cata ni nada de eso, pero sí... Eh, eh, ...degustándola, qué sé yo... ...yo siempre digo que cuando hay una cerveza que me gusta... Eh, pues, ...digo que me pediría otra, ¿no?... ...básicamente me parece vale. que ahí está... ...más allá de, de, de la cata en sí... Del, ...del resultado que puede llegar a la cata... ...también uno... Cuando, ...cuando está tomando una cerveza... ...tiene que saber si le gusta o no ahí en ese momento... ...y bueno, eh, con esta por lo menos... Eh, ...sí me pasó eso.
0: Acá, Juan... Eh, ...acá en Chivilcoy, de Terracita... ...se pueden encontrar... Eh, ...los cuatro estilos... De, de terracita, más allá de los dos nuevos que han sacado hace poco. ¿No? Acá se puede encontrar cuatro estilos muy marcados, ¿no? Eh, está eh, la que está probando Juan en este momento en el estudio, que es la IPA, pero también hay tres estilos más.
2: Sí, eh, los estilos que tenemos bueno, es una, una cerveza, una Scottish Ale, una cerveza escocesa. Después también tenemos una cerveza de trigo alemana, West Beer, uh -huh. una Dry stout al más clásico estilo irlandés.
0: Lamos, que... sí, la amo. Igual en Esa cerveza. Sí, sí. La de tú para, para mí genial.
2: Está muy buena porque esa cerveza lo que tiene es un, una graduación baja de alcohol, eh, seca y que bueno, ahí lo que buscamos también que tenga bastante tomabilidad, que no sea una cerveza pesada y, y bueno, que guste. La realidad es que también la aceptación en los bares de las cervezas oscuras a veces cuesta un poco. Eh, Ay, bueno. eh, porque... Eso sí, es un poco el tema del público, porque a veces creo que tienen falsas ideas de que, de que hasta que engordan más, <ríe> escuchado. ¿verdad?
1: No me ha pasado, pero bueno, es, hay que decir que eso es mentira.
2: ni hablar.
0: Eh, bueno, y entonces, eh, Terracita está eh, localizada en eh, Caseros, ya nos vamos de Chivilcoy, porque esto va a pasar en la columna que a veces vamos a hablar con gente que no es de Chivilcoy, productor de Chivilcoy. Pero, ¿cuándo empezó Terracita, Juan?
2: Y Terracita comenzó, o sea, comenzó alrededor de 2015. Eh, con, comenzamos con mi hermano. Era una época en la que yo justo tuve una... Lo, lo asocio por la fecha con eso, porque... Tuve una lesión de, de jugando al fútbol, se me contó el tendón de Aquiles y yo me acuerdo que la primera cerveza que hicimos yo estaba en claro Así uh. que, claro, y bueno, arranc arrancó todo como que empezamos a tomar cerveza. Más que nada, no sé si te diría, eh, eh, o sea, como tomar mucho artesanal, sino que empezamos a tomar los estilos, eh, como decirte, de, por ahí industriales eh que sacaban estilos, no sé me acuerdo en su momento en la imperial que había sacado la, la, la Vice eh, y distintas birras claro y después también que que algunas cervezas de Tandí que también hace mucho que hacen birra y un día le dije che a Fac, Facu se llama mi hermana y estamos juntos en el proyecto con Franco también que se sumó hace poco somos tres y le dije, che, si hacemos birra, qué sé yo, y me dijo, vale, vamos a hacer. Y, y ahí había un... Claro, porque viste, tomábamos, qué sé yo, y es como que, que surgió la curiosidad. La realidad es que justo en ese momento por ahí no estaba todavía flotado el tema de, de, de que de que como que fue creciendo mucho, y surgió como eso, así, esa idea, de, che, hacemos, viste. Y, y bueno, ahí me acuerdo que había hay acá un lugar muy conocido que vende equipamientos de, e insumos de cerveza y compramos el famoso kit de, de 20 litros. al cual, igual que
1: nosotros. Todos comenzamos así, por lo visto, ¿eh?
2: es
0: que, Claro. El, es el es mini cervecería. Entonces. Ah, muy bien, Ajá. muy bien. Bueno, yo quiero, quiero aclarar algo. Yo, a, a Juan, a Facu, a Franco, so, somos todos amigos del colegio, los, los conozco hace mucho tiempo. Y cuando ellos empezaron a hacer cerveza, nosotros nos juntábamos eh, y yo probé las primeras cervezas de terracita. La verdad que era, eh, te juro, la verdad, eh. uno, lo voy a decir así totalmente, gente joven la que no escucha, un pedo nos agarramos, no. pero era, eran buenos, al otro día eh, todos decíamos lo mismo, che, qué buena birra. Y después, bueno, los chicos fueron eh, profundizando, fueron comprando más equipamiento, y la verdad que hoy hoy están, están en el mercado, está, están muy bien. Yo quiero decir que, que están muy bien. A,
1: acá estuve revisando un poco, haciendo la tarea y mirando un poco el Instagram de ustedes, que la verdad que um, veo que están orientados eh, a birras que... Um, Digamos, no a birras, tienen algunas tradicionales, pero no tan tradicionales, y también algunas bastante orientadas eh, al lúpulo. Y bueno, y la última, la ley justamente eh, es la otra, la, el otro capítulo de Cerveza Fuerte que se viene, donde voy a explicar un poco la ley Pero bueno, eh, sí tiene una particularidad el tema del estacionamiento y demás. Supongo, no sé cómo la habrán laburado. Eh, lo que me gustaría preguntarles un poco sobre esa cerveza, porque me parece que es una cerveza que trasciende algo eh, más más común de hacer en, en una fábrica de cerveza artesanal y después también un poco eh, quería preguntarles de las birras que han hecho eh, cuáles dos preguntas entonces no esa la de la, la, sí. la de la anterior y la otra un poco el tema de eh, así de, de birras que han hecho cuál hoy en día dicen este este es un birrón que hemos hecho y la verdad eh, nos encantaría que volver volver a repetirlo
2: ok mira el tema de la Old Ale, eh, Old Ale surgió más que nada de, de probar distintas cervezas, porque bueno, eh, obviamente a veces eh, el tema de, de aprender de birra es mucho tomando, mucho hablando, o sea, de todo un poco, ¿viste? Y la realidad es que siempre probé estilos que me gustaron mucho, que, que bueno, eh, en ese momento hablamos con mi hermano y dijimos de hacer nuestra nuestra propia apreciación del estilo y ahí es donde elaboramos la receta porque he tomado cervezas como, te digo, las que me gustaron quizás las conocen la, me gustó mucho la Old Le Baum la que gustó mucho eh, también su Blackton Stout también es muy buena y después también la de Berlina Hace unos años atrás, hace poco la probé en botella, pero bueno, justamente también, como comentabas vos, Juan, el tema este de no saber cómo viene la botella, que se yo, no era ¿Sale? lo mismo bueno. cuando yo la probé hace un tiempo.
0: Claro, bueno. Y
2: después...
0: Sí. No, no, dale, dale.
2: Y después hay una que no, ahora no me acuerdo, no se me viene a la cabeza. Eh, ah, una que hizo sí Fe, eh, Federico Zanetti de Santina. Santina, eh, sí.
1: Alta, El
2: Sí, él había salido campeón de, de Somos Cerveceros, y viste que cuando salen campeones hacen una cerveza en una, en una fábrica reconocida, y creo que, que la hizo, no me acuerdo si fue en la fábrica de juguetes perdidos o no sé dónde, la cuestión es que sacó una Old Ale que a mí me partió la cabeza. Y, y bueno, así un poco surgió el estilo, eh, surgió la idea de hacer el estilo, y bueno, lo fuimos craneando y, y no, sé, ah, no, no lo llevamos para, para Chivico y... No, bueno, sí si no, un... no,
1: pero si lo tienen. Es que
0: ahora hay que traerlo, yo, Sí, yo creo que va a venir esa, Juan, eh. En Bien. el hay un ¿Para? próximo pedido por ahí dando vueltas y lo tenemos a, mira, lo tengo a Fede de la Cabaña, ¿ves? Escuchando el programa siempre, ahí mandó un mensaje que dice que los chicos de Abadía de Luz eh, ya hacen la cerveza que estuviste hablando vos, Juan, sí. en un principio del programa, eh, y lo tengo a Fede de la Cabaña en el otro lado y seguramente en un próximo pedido pidan estas dos son dos cervezas nuevas que hace terracita la allá. también,
1: habría que traerla
0: así que la vamos a traer, la vamos a traer Juan bien, mira nos estamos quedando
1: Juan con muy poco tiempo así que lo que te quería preguntar así como la última pregunta que me gusta hacérsela a todos los que estamos entrevistando es cómo ves vos hoy el mundo de la cerveza artesanal acá en Argentina digamos y en tu contexto en particular también eh, así, bien abierta, que puedas comentarnos vos qué opinás, cómo la ves más allá okay, del coronavirus,
2: okay. ¿no? No, no, más allá del coronavirus eh, siento que es, es una es una movida que viene creciendo hace hace ya varios años, es que en estos últimos años viene creciendo mucho más quizás el, el contexto económico hace que, que por ahí eh la realidad es que se vuelve un poco más difícil mantener e eh, innovar, pero no, no cabe duda que, que es algo que creo que llegó para quedarse, eh, y creo que mucho de eso, y lo que hacemos nosotros, ustedes, y, y cualquier también consumidor, es un poco eh, dar a conocer el mundo de la cerveza artesanal, de, de que conozcan los estilos... De, de explicar un poco, o sea, de, de que la, la, o sea, no quiero caer siempre en lo que es la birra rubia, roja o negra, pero sino que dentro de, del color tenés un montón de estilos de birra y que, claro. y que bueno, viste, creo que es un poco eso, que la gente vaya conociendo y educando un poco el paladar, por decirlo de alguna manera. Tal
1: cual, tal cual. Creo que es un, un, gran, un gran desafío para todos los que fabricamos cerveza y también para los bares en general, por lo menos aquellos que están interiorizados en verdad en transmitir la cultura cervecera. Es el, el gran desafío que tenemos para con los consumidores, ¿no? Poder eh, orientarlos y poder instruirlos en que ya no, no es una cerveza, un estilo, ni siquiera estilo, sino la cerveza ya no es esa cerveza que se compraba en botella, sino que hay muchos estilos y muchas variantes dentro de los mismos estilos y poder orientarlos por lo menos en que ellos sepan eh, cuando van a pedir algo qué, qué pueden encontrar no cuando, en sabores, en aromas, cuando la están consumiendo, qué es lo que van a encontrar en eso. Creo que ese gran desafío sí. comparte plenamente con, con, con eso que decías.
2: Sí, también en los bares, como decís vos, es, creo que, que es clave también eh, la capacitación del personal para que, que pueda transmitir correctamente eh, lo, lo que es un estilo, que, que se puede percibir en ese estilo y, y por ahí, no no por decirlo de alguna manera, despachar rápido y que salga, sino que... que bueno, que bueno, que sentí que te están vendiendo algo Que te están explicando Y está, está bueno eso, viste, se, se valora
1: Tal cual, tal
0: cual Juan, escúchame, vamos a cerrar esta nota Decime el Instagram de Terracita Para que la gente que está del otro lado escuchando Nos empiece a seguir y pueda hacer sus pedidos Quiero decir la gente que llega al y la cerveza No es que no llega, sí. están ubicadas en caseros Pero si hacen un pedido Puede llegar la cerveza acá, tampoco van a pedir una lata No, no se justifica Pero eh, si hacen un buen pedido, la, la birra puede llegar
1: también ahí en el Instagram va okay. claro, que está el teléfono
0: también. Sí, en Instagram está teléfono y, bueno, dónde están y todo. Bueno, en Instagram.
2: Vale. Nuestro Instagram es terracita.cerveza.
0: Bien. Bien. Y bueno, a partir de ahí.
2: Y una, una cosa más que, que me pareció interesante de la columna de Juan, que, que yo no tenía como otro... Eh, otro nombre que creo que le, le dijiste piernas de, no me acuerdo bien, y yo sé cómo lo tenía eso, encaje sí. de Bruselas lo tenía. Puede ser lo también, twisty. sí,
1: sí, sí, lo he escuchado así, pero bueno, justo acá en el BJCP, en esta traducción particular que tengo yo, lo llaman piernas eh. de alcohol. Pero puede ser. No, no, sí, no, sí, digo, sí. porque
2: me pareció como que, que, que está bueno. Y yo me acuerdo que lo hablaba con unos compañeros que, que íbamos a tomar vino Y le decía, es eso el encaje de en Bruselas, me cargaban,
1: ¿viste? Todo. También lo he escuchado así, así que. Eh, bien, Juan, Está bien, bien. De, de las dos maneras.
0: Bien. Bueno, bueno Juancho, eh, te mando un abrazo grande. Gracias. Eh, realmente, mandar un saludo a Franco, a Facu, eh, que siempre hablamos, pero bueno, eh, vale la pena esta nota. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Che okay, bueno,
2: este, muchas gracias eh, a ustedes.
1: Esperamos tenerlos, sí. tenerlos acá o en algún momento cuando podamos. Cuando se vaya esta pandemia, yo voy a
0: traer un barril. Conocernos. Lo voy a traer acá el barril. Con ellos. Sí, vale, sí, Juan. sí, vamos a venir todos sí. acá. Perfecto. Cuando se termine. Que, le, lleguen,
2: que le, le llegue bien a, a Juan, así nos hace una buena evolución
0: de cada estilo, con planito. No, <ríe> cuando <ríe> cuando <quieran. ríe> Tomar es
1: lo que más me gusta, así que <ríe> ah. cato con con digamos con, 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 con corazón.
0: <ríe> <ríe> bueno, Juancho. <ríe> Gracias amigos. Lindo. Estamos hablando. Eh, muchas gracias
2: y un saludo para todos por ahí. Chau. Un saludo. Chao. Gracias Juan. a vos.
0: Chao, chao. Hablemos de birra con Juan Gallo.